0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Arbetsplatsmobbning kostar enorma summor. Flera tiotals miljoner i året. Bara här i lilla Finland. Den här summan- Får vi skattebetalare stå för eftersom arbetsplatsmobbningen tillåts fortgå år efter år? Ibland kostar arbetsplatsmobbningen inte bara pengar utan människoliv. Jag är rädd att också mitt liv hade gått förlorat om jag inte hade sjukpensionerats efter mina tjockartade upplevelser av mobbning på arbetsplatsen. Det sägs att 15 procent av alla barn och ungdomar i Finland dagligen utsätts för mobbning i skolan. Jag lyckades ta mig genom hela skolan och studietiden- utan att bli mobbad, mer eller mindre i alla fall. Och jag vågar påstå att jag aldrig mobbade. Kanske jag någon gång var en medlöpare som inte sa ifrån. Det ber jag i så fall om ursäkt för. Så här mer än 50 år senare. För oss vuxna är motsvarande siffra 5%. 5% av de vuxna finländarna trakasseras, förminskas, svartmålas, lämnas utanför på sin arbetsplats varje dag. Och hindras genom det här att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Man orkar inte, kan inte, klarar inte av det i en giftig miljö. Och i värsta fall får man kanske ett straff för det, för att man inte köper sitt jobb. Man blir dubbelt förnedrad. Jag lyckades inte ta mig genom arbetslivet utan att bli mobbad. Det 28 första åren gick hur bra som helst, men sen brak helvetet lös. Som efter en tioårig kamp slutligen ledde till att jag sjukpensionerades. Jag har processat det här ofta. Jag har bland annat skrivit några böcker om arbetsplatsmobbning. Mobbning lämnar sår som aldrig leker, men som man nog med åren kan lära sig leva med. Och åtminstone i mitt fall har motgångarna gjort mig starkare. Men det är inte sagt att det här är någonting jag önskar någon annan. Idag kommer jag att sommarprata om det här. Om den nedtystade arbetsplatsmobbningen som tillåts pågå år efter år. Och som kostar människoliv. Mitt namn är Gunmar Sarelin Sjöblom. Jag kan tyvärr inte utlova ett filgud sommarprat men jag hoppas att du ändå vill lyssna. För det här är någonting vi måste prata om. Jag sa tidigare att det knappast blir något öronmys idag. Men det stämmer nog inte riktigt. En motgång överskuggar aldrig ett helt liv, tack och lov. Jag landade tidigt i min egen personlighet, född som jag är på självständighetsdagen- jag njuter att vakna varje morgon och förvånas över för att jag ännu som 70-plus lär mig något nytt varje dag. Jag trivs med mina kära och ärliga vänner och uppskattar människomöten där alla blir sedda. Det är extra skoj att kunna sätta en liten överraskande guldkant på vardagen. Ett trim, ett bus, en käst, ett gott skratt eller en liten hemmagjord gåva. Och jag älskar färg och form, god mat och internationella miljöer. Livet har gett mig många titlar. Min pappa var lärare i och kommun i Forsbyssåg där jag växte upp på skolbacken. På en liten ort är det viktigt att ha etiketter på folk. Sällan får man välja dem själv. Jag var alltså lärarnas dotter när jag växte upp. Min barnträdgård från tre års ålder var min pappas klassrum för folkskolans femte, sjätte och sjunde klass– Tidigt i livet så lärde jag mig en hel del om vettetikett, det tio budorden och mycket om efterkrigstidens VSB-pakt och senare notkrisen. Barndomen har stor betydelse för varje människa. Det finns experter som säger att varje barn har ett barndomstrauma i bagaget. Ett trauma som sen kommer fram i den vuxna personligheten eftersom en förälder inte har någon kompetens, utbildning eller facit på hand på hur man uppfostrar barn. Mina trauman, retrospektivt, är väl att jag lydde mina föräldrar till punkt och pricka och alltid gjorde vad jag blev tillsagd. Till exempel inför sovdags vid ung ålder skulle jag infinna mig under jökuret i vardagsrummet prick klockan 19. Där stod jag i vakt i pyjamas och visade mig färdig för Jomblund när göken kom ut för att gala 20 gånger. Cuckoo, cuckoo. Det var ingenting jag leda av då. Det är bra med struktur och disciplin i vardagen. En inkörning i vuxenlivet. Jag blev den väl uppfostrade duktiga flickan som var mån om att vara till lags och göra sitt yttersta. Plus lite till. Och alltid vara i tid. Mamma och pappa var nöjda. Men det var just de här sidorna i min personlighet som jag senare skulle få betala för i arbetslivet. Jag hade lärt mig att inte opponera mig. Jag var hövlig, också mot dem ohövliga. För övrigt, vid bouppteckningen efter mina föräldrar så jag till att få ta hand om just koko För att försäkra mig om att den aldrig mer skulle kunna gala koko, koko. Då var jag dotter. Nu är jag också hustru till min talangfulla man, mamma till våra två fina barn och mormor till våra fantastiska barnbarn. Alla de här titlarna bär jag med tacksamhet, liksom jag också burit mina yrkestitlar med stolthet. Det är olika sidor av en och samma person, som alla är olika, men de är ändå alla jag. Men ska jag välja en favorittitel blir det nog mormor, att vara mormor både för nya och för yngre, ge mig så mycket samhörighet, glädje och kärlek. Jag älskar de små lyckliga människovarelserna som alltid hänger med på äventyr, sagor och pussel. Jag är också författare på eget förlag. Som jag redan sa har jag gett ut tre böcker. Jag är konstnär. Jag målar och skapar och ställer ut regelbundet. Till och med så långt borta som i Stockholm– jag brinner för välgörenhet. Jag lär mig ständigt hur världen också kan se ut och är engagerad i kvinnors och flickors rättigheter i urländer. Som till exempel i Kambodja. Jag har älskat att resa över hela världen och jag älskar att tala främmande språk. Jag talar fem språk flytande. Av vilka franska nog är mitt favoritspråk. Det får jag också tala i Kambodja. På samma sätt som de olika rollerna i livet dotter, hustru, mamma, mormor, är olika sidor av samma person brukar jag tänka att man förändras beroende på vilket språk man talar. Det aktiverar olika sidor hos en själv. Jag tycker om den franska Gunvor. Passion, kester och uttrycksfullhet. Lärans dotter skulle efter några utsvävningar –komma att gå tillbaka till just skolvärlden. Efter några marknadsföringsjobb inom både industrin och bankväsendet blev skolvärlden min grej. Min första akademiska examen var från Hanken i Åbo. och Senare blev det också befogat att avlägga en filosofiemagisterexamen vid Vasa universitet. Jag träffade min man för 54 år sedan, gifte mig och flyttade till Jakobstad– –som fram tills idag har varit vår hemort– förutom fyra mellanår som diplomater vid finska konsulatet i Houston, Texas, USA. Nästan 30 år jobbade jag för en rad olika arbetsgivare. Trivdes fint. Alla utmanande arbetsuppgifter passade mig utmärkt och både kollegor och kunder var intressanta och kystta. Jag tog emot varje ny utmaning väl medveten om att jag kunde lära mig mer och utvecklas vart efter. Åren i USA var en Ögon Jag märkte att det går att förverkliga vilken tanke och idé som helst, bara man jobbar för det man vill förverkliga. Det stod klart för mig att jag är en globetrotter som tack vare mina språkkunskaper kan uträtta en hel del i internationella kretsar. Och jag samlade på mig en hel del förslag och problemlösningar som jag hade med mig hem till Finland i returbagaget. På 90-talet blev jag uppmanad att söka en tjänst vid en experimentell finskspråkig yrkeshögskola. Jag anställdes som chef för internationella ärenden. Det var en expanderande tid i den finska utbildningsvärlden då 31 yrkeshögskolor lanserades. Tidigare hade det enbart funnits andra stadiets yrkesskolor, institut och gymnasier och 20 universitet på det tredje stadiet yrkeshögskolorna blev en helt ny skolform på tredje stadiet tillsammans med universiteten. De första åren trivdes jag utmärkt. Mitt jobb var som skräddarsyt för mig. Min uppgift var att utveckla det internationella nätverket globalt för att våra studerande men också våra egna föreläsare skulle kunna åka ut på Erasmus utbyten till en partnerhögskola eller göra arbetspraktik utomlands i princip i vilket europeiskt land som helst, eller till någon annan kontinent. Jobbet var också att sitta långa ensamma timmar vid datorn och jobba med ansökningar, fylla i EU-blanketter, skriva processplaner, fixa finansiering. Ju mer utmanande desto roligare. Som är som många människor avskyr att göra, för mig kan sånt till och med vara roligt. Kanske viktigast av allt var att mina arbetsinsatser uppskattades. Tjänsten förutsatte att jag kompletterade min examen, så jag uppmärgades ta studieledigt. Jag tvingade mig att sätta en lucka i kalendern och ansökte om ett halvt års studieledigt för att plugga på heltid i Vasa. Det var under de här månaderna som allting förändrades. På jobbet bröt arbetsplatsmoblingen ut, som efter många tunga år knäckte mig. Jag ska om en stund berätta delar av vad jag tvingades genomleva. Men först några allmänna ord om arbetsplatsmobbning. Vad det är och vad det inte är. Det kan till exempel vara att någon i arbetsgemenskapen svartmålas. Att en persons yrkeskunskaper förminskas. Att en person lämnas utanför arbetsgemenskapen. Det kan vara psykisk våld eller verbala trakasserier. Eller bara hot om det här. Eller hot om något annat. Arbetsplatsmobbning är möjlig om ledningen tittar bort- eller missbrukar sin chefställning. Mobbningen kan uttryckas i ord, handlingar eller attityder och innebär alltid en systematisk och kontinuerlig nedvärdering av en annan person. Det att man en enstaka gång blir utsatt för någon form av hopp är förstås obehagligt men det klassas inte som mobbning. Det krävs alltså att det här är något som fortgår systematiskt en tid. Det är inte mobbning då en konflikt handlar om sak där man är av olika åsikter i ett ärende som gäller någonting arbetsrelaterat, som till exempel nedläggningar eller permitteringar. Det är inte heller mobbning om din förman med motiverande skäl tar till disciplinära åtgärder, som till exempel att ge en varning. Om han eller hon har motiverande skäl, som sagt, och inte påhittade eller lagstridiga. Inte ens en riktigt välfungerande arbetsgemenskap är helt fri från konflikter. Konflikter mellan olika individer kan uppstå i precis alla sammanhang där det finns människor. Och det är i sig inget farligt, utan snarare berikande med olika åsikter. Det är när de här konflikterna inte reds ut och gås igenom, som det med tiden lätt kan övergå i mobbning. Forskning bevisar att arbetsplatsmobbning ökar stressen och försvagar arbetshälsan. Och det leder inte sällan till att de mobbade blir sjuk. Mitt namn är Gunvor Sarelin Sjöblom, och jag sommarpratar idag om arbetsplatsmobbning. Jag går inte ut med namnet på den arbetsplats där jag jobbade, när allt bröt ut- Ännu mindre namnen på mina mobbare och belackare. Det är inte därför jag sommarpratar, utan för att berätta om hur det kan gå till i praktiken och vad den som drabbas eller finns i närheten kan göra. 5% av oss har upplevt och upplever mobbning varje dag på jobbet. Uppskattningsvis 5% ska jag kanske säga. Mörkertalet lär vara stort. Det här är saker som är svåra att tala om. Många mobbade arbetstagare väljer att tiga på grund av skam och på grund av rädsla och uppgivenhet. De berövade sitt mod och sin självkänsla, nedtryckta i skorna och lämnade ensamma. Då är det svårt att hitta kraft och mod att stiga upp på barrikaderna. Men om vi säger att siffran är 5%, då är alltså 95% procent av arbetstagarna i Finland inte utsatta för arbetsplatsmobbning. Jag vill gärna väcka just er. Så att ni får upp ögonen för det här. Jag tror nämligen att det är ni som kan hjälpa. Genom att stöda och säga ifrån. Kräva rättvisa. Genom att vara kysta kollegor. Förstås ligger inte ansvaret hos er. Det ligger alltid hos cheferna. Jag hade alltså mitt drömjobb. Och hade uppmanats att ansöka om studieledigt. För att bygga på min kompetens. När det blev klart att jag skulle vara borta ett halvår fanns det genast en kollega som erbjöd sig att köta mitt jobb under tiden jag studerade. Hen fick jobbet och sa också att Hen kan göra det med lillfingre, så där vid sidan om sitt ordinära jobb. Jag minns att det förvånade mig att mina arbetsuppgifter som verkligen fyllde mina dagar och mer där till påstås kunna kötas med lillfingre. Nå, det var kanske någon form av humor, tänkte jag. Och i mitt stilla sinne tänkte jag också, han kommer nog snart att märka hur mycket tid och engagemang som krävs. Halva min studietid hade gått när vår hemtelefon ringde en morgon. Det var min kollega som skötte mina arbetsuppgifter som ringde. Kollegan var ursinnig. Hen skällde ut mig på grund av en EU-ansökan som hen ansåg att jag borde ha skrivit innan jag gick på studieledigt tonen var mycket aggressiv och det kändes ofattbart och chockartat. Kollegan krävde att jag skulle komma in från min studieledighet och skriva den där ansökan. Hen hotade med att jag blir avskedad. Att hennes enkelt kan påverka högsta chefen och också kommer att göra det. Att alla ska få veta vad jag går för. Gång på gång skrek kollegan, vad fan tror du att du är? Jag var som sagt mitt inne i mina studier med tankarna på helt andra saker. Jag blev chockad av allt det högljudda. Hade ingen chans att få något ord i vädret och jag stod lamslagen. Jag såg säkert bestört ut för min man slog på telefonens högtalare. Lyssnade, avbröt kollegan och förebrådde henne för osakligheter. Innan henne slängde på luren. Men jag bestämde mig genast för att vara lärarns dotter, den duktiga flickan. Jag bestämde mig för att skriva den där EU-ansökan som allt tydligen handlade om vid sidan av mina studier, för att slippa sätta mera energi på det här. Där gjorde jag två fel. Jag borde inte ha böjt mig. Jag borde genast ha kontaktat chefen och berättat. Och jag borde verkligen inte ha utfört arbetsuppgifter under min studieledighet. Men eftersom jag hade fullt upp med studierna och familjelivet ville jag inte sätta tid och krafter på det här. Jag räknade krast att det är enklare för mig att skriva en ansökan än att under min studieledighet börja kriga med en aggressiv kollega. Och att allt säkert hinner lägga sig tills jag är tillbaka från min studieledighet följande år. Så tips nummer ett till dig som utsätts för påhopp och kränkningar. anmäl genast. Till en mobbares strategi hör ofta att mobba i det fördolda. Där det inte finns några vittnen. Sådär som när man får ett aggressivt telefonsamtal. Ord står mot ord. Och tips nummer två. Har du bara möjlighet att spela in hotfulla telefonsamtal, gör det. Spara alla mejl och meddelanden. Ta skärmdumpar av Whatsapp-meddelanden och liknande som avsändaren kan radera i efterhand. Natten efter det hotfulla samtalet satt jag uppe till klockan fem på morgonen och skrev den där EU-ansökan och skickade den till min arbetsplats. Telefonmaradören bemötte min insats med tystnad. Jag trodde och hoppades att allt skulle vara överstökat med det, men det var bara upptakten. En kort tid efter det här kallades jag till arbetsplatsen från min studieledighet. Huvudmobbaren hade kallat till möte där det skulle utredas varför jag jobbat under min studieledighet. Det vill säga samma person som ringt mig på mitt hemnummer och fått mig att skriva den där EU-ansökan, trots att jag var ledig. Nu stod jag anklagad för det som hänt tvingat mig till, med hot om ryktespridning. Det kändes som en rättegång där en panel på sex personer från ledningen helt hade svalt alla de beskyllningar som kollegan kom med. Hela processen var djupt kränkande. Kärleken till jobbet fick sig en ordentlig törn. Med fasit på hand borde jag kanske ha sagt upp mig. Lämnat den här miljön bakom mig. Men arbetsuppgifterna var ju utmanande och stimulerande. Och nu hade jag dessutom avlagt en tilläggsexamen för just den här tjänsten. Jag tänkte att jag stannar kvar och kämpar. tog kontakt med mannen och min chef, högsta chefen. Precis som man ska när sånt händer. Jag möttes inte av förståelse någonstans. Jag fick ingen hjälp och beslöt att anmäla arbetsplatsen till Lennets arbetarskyddsmyndighet. Samtidigt fortsatte jag att åka till jobbet varje dag. Men ju närmare arbetsplatsen jag kom, desto mer oroade jag mig och kände antipati till och med för själva byggnaden. De flesta i huset visste ingenting, eller så såg det bort. Jag mådde inte bra. Men när jag satt ensam på mitt rum och kunde umgås med mina närmaste kollegor som alla fanns utomlands, då kändes allt både roligt och meningsfullt. Jag kände att jag hade mycket att ge. Därför stannade jag kvar. En mobbares strategi är att förstöra ditt tryckte. Så fort som ditt tryckte är förstört är du försvarslös, ytterst sårbar och kan attackeras fritt. När vill mobbaren har stuckit hål på ditt rykte behöver henne inte längre anstränga sig så mycket- eftersom hon har påverkat den allmänna opinionen. Att så ett tvivel är ett mycket mäktigt verktyg. Därefter kan flera nya rykten och lögner enkelt spridas. Den mobbade har bara två möjligheter. Antingen att förneka alla rykten- och kanske till och med producera någon form av bevismaterial. Men sånt tar tid, kraft och energi- och du hinner ändå aldrig kappa alla rykten i en sån situation. Ditt andra alternativ är att ignorera lögnerna och rycka på axlarna. Också det är ett dåligt alternativ eftersom vi alla vet vad som gäller i ett litet samhälle. Ah, ingen rök utan eld. Jag stod helt ensam och just det tog knäcken på mig. Tack och lov hade jag mina vänner, min familj och min starka och kloka man vid min sida. Utan det är jag rätt säker på att jag inte hade suttit här idag. Just under den här tiden dog både min far och min mor med bara ett drygt års mellanrum. Det kom inga kondolenser från min arbetsgivare, men nog från mina utländska kollegor. Jag jobbade utan uppehåll. Jag kunde inte längre gråta. Det blev en sorglig långdans som räckte i tio år, med en massa svängar som jag inte vill gå in på här. Dels för att det i dina öron kanske bara är en massa irrelevanta detaljer och som de var livsavgörande för mig. Dels för att det var sådana människor inblandade vars identitet jag inte kan röja. Men du har kanske ändå fått en liten inblick i hur det kan gå till när man avväpnas och svartmålas. Jag stannade som sagt kvar på min arbetsplats, trots att jag uppfattade att arbetsmiljön var psykosocialt dålig. Den inverkade negativt på min hälsa. Jag tror att det var min övertygelse som höll mig kvar, att jag inte hade gjort något fel och jag kände att det inte var jag som måste söka mig bort. I skolvärlden löser man ibland mobbning genom att flytta den mobbade eleven. Att helt enkelt be den mobbade eleven byta skola, trots att hen inget illa gjort. Medan mobbarna får vara kvar. Det är väl inte en speciellt vettig lösning, åtminstone är den inte rättvis. Men jag försökte mig i alla fall på något liknande. Efter en tid ledjan nämligen en tjänst inom samma högskola med placering på annan ort. Jag sökte tjänsten och fick den, trots att det inte var meningen att jag skulle få den. När det i organisationen började talas om att den här tjänsten ska lediganslås åkte jag hem till den högsta chefen och berättade, öga mot öga, att jag tänkte söka tjänsten. Att det kanske kan vara en lösning på hela det utdragna mobbningsproblemet. Jag fick en märklig känsla av det mötet. Det var som att högsta chefens blick svartnade när jag berättade om mina planer. En kort tid därefter åkte jag på arbetsresa till Italien. I fyra dagar var jag borta. Och just under de här fyra dagarna lediganslogs denna tjänsten internt. Endast under de fyra dagarna kunde tjänsten sökas. Jag hade ingen aning om det, borta i Italien. Det här var före smarttelefonernas och laptoparnas tid. Men min blivande mellanchef ringde och tipsade mig i sista stund- jag fick låna min italienska kollegas kontor och han precis skrev ihop en ansökan innan ansökningstiden gick ut. Som sagt, jag fick den nya tjänsten på ny ort och slapp så här den främsta mobbaren som i tiderna drog igång allt. Men mobbningen tog verkligen inte slut där. Egentligen blev det bara värre. Nu var det istället den högsta chefen som var på mig. Hen som i första hand inte alls ville ge mig tjänsten, men som tvingades göra det eftersom jag var den mest behöriga bland de som sökte. Nu började en ny tid med anklagelser för sånt som inte stämde. Det blev allt mer absurt. Igen en gång var det via telefonen som det kom hot och anklagelser. Utan vittnen. Du kan avskedas när som helst. Jag väntar bara på ett lämpligt tillfälle. Jag vill aldrig se dig mer. Så där höll det på. När jag klagade hos min nya mellanchef sa han med uttryckslöst ansikte. Det är ord mot ord. Dina mot högsta chefens. I tio år stod jag ut. Trots all ångest, Trots att jag fick svårt att sova. Min överlevnadsstrategi var att undvika mobbarna så långt som möjligt. Det näst sista året i arbetslivet var jag alterningsledig, och det sista året var jag sjukskriven. Motvilligt måste jag inse att de här besvärliga åren hade gjort mig arbetsoduglig. Vilket fruktansvärt ord för en relativt ung, i princip helt fysiskt frisk människa mitt i arbetslivet. Men dessvärre är det just det som långvarig arbetsplatsmobbning gör med oss. En skadlig arbetsmiljö gör oss oförmögna att jobba. Det hela ledde till att jag sjukpensionerade som 58-åring. Det är redan 13 år sedan. Idag, efter att ha processat allt, tycker jag faktiskt mest synd om mina mobbare. Hat och vrede känner jag inte. Men däremot en sorg som säkert alltid kommer att finnas kvar. Sorgen över att kreativitet, flit och ansvarskänsla inte var de rätta egenskaperna på min arbetsplats. Det skulle vara mer fananamma jag upplever att jag hade haft mera att ge. Alldeles för tidigt tog min arbetsresa slut. Idag är jag så innerligt tacksam för allt som jag har fått uppleva. Även mobbningen. Jag har fått landa i min introverta personlighet. Idag gör jag bara det som känns rätt och som jag själv vill. Jag lever uttryckligen för min egen krets och tar ingen skit- Negativ energi, kulisser och tungprat prat undviker jag så långt jag kan. Jag säger ifrån när jag tycker att någon blir illa behandlad. Jag minns alla de gånger jag hade önskat att någon sagt ifrån och ställt sig på min sida. Allt det här ger mig så mycket livskvalitet som jag kanske inte hade fått utan alla tunga upplevelser. Åren i USA på 90-talet lärde mig också att man kan tala om det mesta utan att anses framfusig. Många nya vänner och våra grannar bevisade det här för mig. Bakom varje fasad, varje ytligt första intryck, så finns det en kärna som är mänsklig och genuin. För precis varje människa är vardagen fylld med olika känslomässiga kullerbytter. Det måste vi alla försöka påminna oss om. Också mina mobbare och belackare hade alldeles säkert fullt upp med både stress och egna problem. Synd bara att ni måste ta ut det på andra personer. Utan terapi och förtidspensionering hade jag knappast levt idag. Jag hade inte överlevt rent fysiskt. Det var allt för många år av sömlösa nätter, allt för många fräckheter och lögner som inte gick att åtgärda. Det var telefonterror, döda öron, mesar och tysta åskådare, särbehandling, beskyllningar och allvarliga hot. Sånt sätter sig i kroppen. Konsten, att måla, har verkligen berikat mitt liv efter åren med all stress över arbetsmiljön. Det var först som vuxen under min alterneringsledighet ett par år innan min sjukpensionering som konsten blommade ut i en verklig passion. Det är meditativt att måla och att jobba kreativt är min verkliga energikik. Jag jobbar med många olika tekniker- Akryl, akvarell, blandteknik och bläck och gör installationer. Att delta i krokisittningar är en av mina veckorutiner. Innan pandemin deltog jag regelbundet i lokala konstkurser. Jag var ordförande i en konstförening, ställde ut och deltog i gemensamma jurybedömda utställningar. Och höll också egna utställningar på olika orter i Finland- som pensionist har jag kunnat fortsätta mitt internationella liv som volontär. Av hela mitt hjärta vill jag tacka Lisa på Tyrkans utlandshjälp, som för 16 år sedan råkade bjuda in mig till den varma gemenskapen i Kvinnobanken. Precis när jag som mest behövde en ny plattform, efter att ha blivit u från en annan. I Kvinnobanken har jag fått jobba ideellt för kvinnor och barn i uländer. Mitt hjärta klappar speciellt för de små flickorna och deras mammor. Sedan 20 år är jag aktiv styrelsemedlem i Kambodja Academy, en skola för de allra fattigaste barnen i åldern 60-15. Skolan verkar i nordvästra Kambodja i byn Mongol Boraj och upprätthålls av privatpersoner runt om i världen. Alltså fadrar som sponsrar skolgången för sammanlagt 320 barn i detta nu. En bidrar med 21 euro i månaden och det räcker till skolgång, två gånger mat dag, obligatoriska skoluniformer, ögonkontroller, skoltransport och skolmaterial. Jag har redan besökt skolan och Kambodja 20 gånger och hoppas att jag i november kan åka dit igen om pandemin har lagt sig. Kambodja är ett av de fattigaste och mest korrumperade länderna i världen och ett av de vackraste och som jag har haft förmånen att växa upp i världens lyckligaste land finns det någonting i de skarpa kontrasterna i Kambodja som jag känner igen mig i. Orättvisorna som många drabbas av där och hjälplösheten har jag stor förståelse för. Människornas stålmodighet, deras vänliga ögon och deras stolthet har varit helande för mig. Till dig som har semester just nu och som njuter till fullo, säger jag grattis. Hoppas att du förstår att uppskatta att du tydligen har en arbetsmiljö som du kan glömma när du har semester. Och en arbetsmiljö som det känns okej okay att återvinna till efter köna semesterdagar. Du som också har semester för tillfället men som redan nu fasar inför den dag då du ska tillbaka på jobb. Till dig säger jag, jag beklagar. Jag känner den största empati för din situation. Och om jag bara kunde hjälpa dig så skulle jag gärna göra det. Problemet i varje mobbningsfall är att det är svårt att få någon att överhuvudtaget lyssna. En arbetsplats eller skolan är i grunden ett nätverk av personer som är mer eller mindre beroende av varandra. Och som därför skyddar varandra. Min dyrköpta erfarenhet är, om du känner dig kränkt och utstött, är det bara du själv som kan förändra situationen? Det är du som ansvarar för ditt eget välbefinnande och din egen framtid. Så bättre fly än länge fäkta. Det skulle jag så himla gärna säga till mig om jag kunde resa tillbaka i tiden. Några tips till dig som blir mobbad tänker jag våga mig på. Om du bara kan, försök ändra på din personlighet och bli lite mer kaxig. Om du liksom jagar en tyst och hövlig person som låter mobbarna leva rövare. Blanda dig i och ställ genast öppna frågor när mobbningen drar igång. Du kan till exempel fråga, vad är det jag har gjort mot dig som gett dig en så förvrängd bild av mig? Varför riktar du en personlig attack mot mig? Hur känns det för dig när du ropar och skriker osakligheter? Hur mår du? Och som sagt, ställ de här frågorna genast när det drar igång. Artighet och överseende måste ibland komma på andra plats. Och trots att jag har erfarenheten att ingen utomstående hjälper ska du ju givetvis ta den hjälp du kan få. Pröva facket, arbetarskyddet och så vidare. Kanske du har bättre tur än jag. Till dig som mobbar vill jag säga, arbetsplatsen är ingen sandlåda. På jobbet handlar det om att ta ansvar, göra det jobb som man har lön för och samarbeta. Hövlighet korrelerar positivt med en god arbetsmiljö. Dessutom, om du inte är förmögen att känna empati med andra människor, kanske du förstår dig på pengar istället. Arbetsplatsmobbning är nämligen inte bara ett psykologiskt och medicinskt dilemma, utan också i allra högsta grad ekonomiskt. Sjukledigheter arbetsoförmögenhet och förtidspensionering på grund av en skadlig arbetsmiljö och svagt ledarskap beräknas kosta vårt samhälle 100 000 euro varje dag. Den årliga kostnaden landar runt 36 miljoner euro. Det är mycket pengar det. Mobbning är ett välkänt problem över hela den industriella världen. Och så sent som i fjol införde Frankrike en omdebatterad lag som kan ge skolmombare kännbara böterstraff och till och med fleråriga fängelsedomar. Hur den lagen kommer att tillämpas i praktiken ska bli intressant att följa. Om det visar sig att den har effekt hoppas jag att liknande lagar kan stiftas här hos oss. Jag som har pratat idag heter Gunnar Sarelin Kjöblom. Jag hoppas att du från och med idag vill blanda dig i orättvisor på din arbetsplats. Stöd dina kollegor och medmänniskor i nöd. Tack för att du har lyssnat. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska yle av Barad Media.